0: déco, de latte. Maintenant que la longue séquence électorale est finie, j'ai bien envie de me poser un moment pour dresser un bilan des mois que je viens de vivre. J'en ai besoin pour ma santé mentale. J'ai participé de loin, puis d'un peu plus près, aux discussions des programmes économiques de deux candidats et d'une alliance. J'ai appris beaucoup pendant cette campagne, j'anticipais certaines choses, mais d'autres m'ont vraiment surprise et pas toujours en bien. Je commence par ce que je savais déjà et ce que mon expérience a confirmé. Premièrement, les économistes se prennent pour des physiciens. Nous pensons pouvoir comprendre et connaître le monde social en le mesurant, comme les scientifiques mesurent des phénomènes physiques. Mais en réalité, les phénomènes sociaux ont une complexité bien moins organisée et nos mesures n'en couvrent qu'une infime partie. Cette obsession à imiter les sciences physiques entretient donc l'illusion que nous pouvons contrôler la société comme s'il suffisait de suivre quelques recettes de cuisine pour résoudre tous les problèmes sociaux. C'est bien l'esprit dans lequel les programmes économiques sont écrits. Nous prétendons avoir les recettes pour façonner les processus de la société à notre vision politique. Et tout le monde nous croit. C'est un peu cynique, non Pourquoi dans ce cas prendre part aux discussions programmatiques, me direz-vous Parce que si chaque parti joue le jeu, ces programmes participent au débat démocratique, permettent de délibérer et peuvent au fond contribuer à rendre l'élection légitime. Deuxièmement, les économistes prétendent être neutres. Naturellement, la plupart des scientifiques s'efforcent de prendre de la distance avec le politique afin de garantir l'objectivité de leurs travaux. Dans cet esprit, les économistes ont développé des modèles et élaborent aujourd'hui des travaux empiriques sophistiqués pour mettre à distance l'idéologie. Les processus de publication scientifique s'efforcent de garantir l'impartialité de notre discipline, et manifestement avec un certain succès. D'après un article de Gelvet et co auteur en 2017, il n'y a aucune preuve que les décisions de publication soient déterminées par l'idéologie des éditeurs. En revanche, ces mêmes auteurs montrent que les résultats académiques diffèrent en réalité en fonction de l'a priori idéologique de leurs auteurs. Cela nous ramène donc au premier constat. Ça ne signifie pas que les économistes manipulent leurs résultats, mais plutôt que nos techniques et nos données sont fragiles et révèlent uniquement certains aspects du monde social et économique. Autrement dit, quand les économistes prétendent être neutres politiquement, il ne faut jamais les croire. Tout ceci, je le savais. J'anticipais donc des plateaux où on échangerait des arguments techniques, où l'on jouerait à l'expert neutre et objectif, qui sait mieux que l'autre expert en face, tout aussi neutre et objectif. Je pensais que nous discuterions de nos recettes en prétendant que nous savons comment le monde fonctionne. Mais cela n'a pas eu lieu. D'une part, le débat a été confisqué parce que seule la NUPES a présenté un programme économique. Cela a été noté timidement par quelques médias. D'autre part, pour masquer cette absence, la communication du gouvernement a consisté à intimider les économistes nupes qui ont été traités au mieux de menteurs, au pire, d'incompétents dangereux pour le pays. Alors, je parle à chaud, bien sûr, et il va me falloir encore analyser tout ce qui s'est passé. Mais il me semble que deux éléments ont permis à ce récit de s'installer. D'une part, quelques universitaires de renom, ancien soutien du candidat Sarkozy, ou actuel soutien du président Macron, ont jeté publiquement le poids symbolique de leur autorité académiques pour discréditer les raisonnements économiques de la NUPES. Le vocable utilisé par ces universitaires était « retour en classe »,« recaler ». Et en fait, ça suggérait que ce programme ne valait pas la peine d'être débattu. D'autre part, le récit a été relayé sans complexe par des économistes médiatiques, les habitués des plateaux, pour la plupart consultants privés pour leur propre compte, et dont le prix du conseil ou de la conférence est proportionnel au nombre de leurs passages télé et radio. J'ai observé un traitement médiatique asymétrique et injuste. J'en veux aux médias, quand ils ne font pas la distinction entre un expert rémunéré par ses conseils privés et un ou une universitaire qui produit des articles de recherche. J'en veux à ceux qui ont discrédité sans débattre, qui ont stigmatisé les soutiens de la gauche et donné tout crédit au soutien de la droite. Aujourd'hui, il y a 89 députés RN à l'Assemblée nationale française. Un record historique. Mais évidemment, corrélation n'est pas causalité. C'était un podcast de l'université Paris-Dauphine, PSL.